1: de Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Violeta, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes al, al auditorio. Gracias por el espacio, Julio.
1: Al contrario, Violeta, pues ahora sí que ha llegado el momento después de toda una sinuosa y complicada trayectoria que llevó ayer a desechar la iniciativa presidencial de reforma en materia eléctrica, eh, pues hoy, desde ayer llegó ya la iniciativa de reformas en materia minera, específicamente en el litio, y hoy será procesada de manera rápida en el Congreso de la Unión. ¿Qué nos dices, Violeta? ¿Es positivo o negativo la lectura específica de la iniciativa? ¿Qué aspectos positivos, negativos, preocupantes o muy plausibles tiene?
0: Sí, bueno, ayer eh, estábamos en una, compartiendo con una, en una mesa con una senadora, Antares, y ella nos eh, compartía algo muy, muy importante, que hubiera quedado eh, de una manera... Eh, con mayor protección el litio si hubiera pasado esta reforma constitucional, ¿no? porque implicaba reformar en términos del litio no solamente eh, eléctricos el artículo 25, 27 y 28 estos tres artículos eh, estaría, estaban involucrados en el tema del de litio, eh, es una, una situación eh, complicada que no haya pasado en términos de esta protección constitucional, lo cual eh, posibilitaría hacia futuro que fuera más difícil pues un una avance sobre el litio en términos eh, pues, eh, nacionales. No obstante, pensamos que también se abre una oportunidad muy, muy importante e histórica en la discusión de la ley minera que vamos a tener, bueno, esperamos que en, en unas horas, ¿no? Hace ratito veíamos el posicionamiento de Vapor México, eh, muy, muy preocupados, pero bueno, ahorita podemos entrar a eso. En términos de la ley, eh, yo diría eh, dos eh, elementos así eh, rápidamente. Lo primero es que eh, consideramos que hay al menos 10 eh, artículos que eh, desde nuestra perspectiva debieron o deben de ser revisados independientemente de este, de este planteamiento que está haciendo el presidente que nos parece muy muy importante no declarar a Litio pues eh, como patrio, parte del patrimonio nacional porque así está de, de, declarando como eh, al hablar de este organismo público descentralizado también se, se le estaría declarando como área estratégica del estado sin decirlo así pero el organismo público descentralizado estaría eh, teniendo esta función sobre este esta eh, definición y, y, bueno, hay varios elementos que no son retomados desde nuestra perspectiva, pero sí consideramos que es un avance, un avance importante en términos de esta discusión que hemos dado en los últimos meses de que el litio se volverá estratégico eh, a nivel mundial y la ley eh, que se está proponiendo ya incluye, ¿no? Así como lo hacía la reforma constitucional, al litio como, eh, y a estos otros minerales que es importante que también incluye la ley, como estratégicos. Entonces, nos parece... Un avance y, bueno, eh, varios elementos que me parecen a mí muy importantes. Que uh, ahorita, incluso eh, les digo, eh, escuchando esta eh, conferencia de prensa de Vapor México, ellos mostraban su preocupación en dos puntos: uno, que es eh, quién va a tener a su cargo el control del litio y dos, de la cadena de valor que era lo que ponían ellos énfasis. no El Estado, de acuerdo a esta propuesta de reforma a la ley minera, será el que tenga el control de toda la cadena de valor de este eh, mineral. Esto significa que el Estado va a ser el responsable de extraerlo, de eh, procesarlo, de industrializarlo, y bueno, lo que decían ellos hace rato, muy preocupante, no de la generación incluso hasta de las baterías de litio entonces eso por un lado decían en la conferencia por otro lado decían claro estamos muy preocupados porque no queremos que el litio se quede enterrado diciendo o argumentando que el estado es incapaz de llevar a cabo este control de la cadena de valor del litio no que implica todo el proceso hasta ellos dijeron hasta las hasta las baterías de litio pero no es no es hasta ahí es hasta la electromovilidad no entonces bueno aquí lo que vemos en, en estas declaraciones pues es una disputa decíamos Hace ratito, por lo que es la renta minera y por lo que es también la, el control de las ganancias que se van a derivar justo de esta cadena de valor y de y en particular, ¿no? Más adelante de la venta, incluso de los autos eléctricos. Entonces, vemos muy positivo. Eh, perdón, Julio, nada más. No, por no, 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 no. Vemos adelante, muy positivo. Adelante que se incluya en esta ley lo de la cadena de valor, que será controlado por el Estado, y por último, que nos parece así fundamental, fundamental, son cuatro artículos los que se están modificando, a diferencia de este análisis que ayer hacíamos en Rompeviento TV, ¿no? de los 10 artículos que decíamos mínimos, hay más, pero 10 artículos mínimos que implicaría una reforma, eh, Profunda a la ley minera, insisto, hay más, pero esto sería en la base. Y eh, bueno, aquí se incluyen eh, cuatro artículos que serán reformados, el 1, el 5, el 9 y el 10. Y eh, uno de ellos me parece fundamental, el artículo 10, eh, aunque la mayor parte de las reformas vienen en el 5, muy, muy interesantes, pero el 10 habla de, de algo que a nosotros nos parece fundamental, que el Estado, el organismo que se cree, el organismo público descentralizado, eh, cuidará ¿no? de una manera importante, lo, lo, lo menciona de manera casi como contundente, eh, a, escrupulosamente, incluso lo, lo, retoma este concepto de escrupuloso, será escrupuloso, en que se cumplan eh, los acuerdos internacionales eh, firmados por México, ¿no? En, en, no, sea, no sea explícita, pero estamos aquí eh, pensando en el convenio 169 de la OIT y eh, entonces a partir de este eh, artículo 10 se dice que el Estado mexicano será sumamente cuidadoso y escrupuloso, y lo repito ahí, en el cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derecho de los pueblos originarios, cosa que no ha ocurrido durante los últimos 30 años en términos de la minería en general.
1: Sí. Violeta, me gustaría, si me permites, hacerte algunas preguntas concretas, porque hay pues las versiones de opositores o de críticos, tanto de Vapor México como de otras áreas de, de opinión en redes. Eh, específicamente, ¿es suficiente o insuficiente el planteamiento que hoy hace el presidente de la República en función, si es suficiente o insuficiente, de lo que se esperaba de protección del litio? ¿Es suficiente lo que se está haciendo o es todavía insuficiente?
0: Sí, es una pregunta fundamental. ¿no? Ayer en este artículo que les comento de Rompeviento TV planteábamos, retomábamos incluso esto que había hecho Morena en el proyecto de Nación, que implicaba un cambio profundo de la ley minera. Un cambio, incluso cuando revisamos el proyecto de Nación nos damos cuenta que hablan ellos de la propuesta de una ley minera construida desde abajo.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. Eh,
0: donde haya dos ejes fundamentales, ¿no? La consulta a los pueblos eh, originarios, pero que no se quedaría ahí. También se habla de una manifestación de impacto ambiental y social eh, y, y, bueno, y de otros elementos que implicaban una eh, revisión profunda. Ahora, ya eh, en particular, ¿qué temas se tendrían que eh, modificar? No se está incluyendo, porque solamente se está incluyendo el tema del litio, no se está incluyendo, eh, por ejemplo, el, la situación de utilidad pública, que eso sería algo muy importante. Dos la extensión de las concesiones mineras que no se pone un límite, como sí se establecía previamente en la ley anterior aprobada en 1992. Tampoco se habla eh, de esta situación de los 100 años que tienen derecho los eh, concesionarios mineros, ¿no? O sea, tienen derecho por un siglo, de la totalidad de los minerales que pueden tener. Con las concesiones. Eh, otro elemento fundamental, el derecho absoluto al territorio que les da el artículo 19. No, no nada más es el derecho a, a, a la concesión, al terreno, sino a los minerales en su totalidad, a todos los minerales que enuncia la ley minera. Eh, a esto se agrega el agua. Eh, y, y bueno, y si hubiera alguna oposición, por supuesto que este artículo 19 señala que pues, podrán llegar a la ocupación temporal, a la expropiación o a la servidumbre. Eso no se toca, no tampoco se mete lo de la manifestación de impacto ambiental y social. Eh, y otros elementos que me parece que serían eh, de gran importancia, por ejemplo, el no avance de la minería en áreas naturales protegidas, como establece el artículo 20, y en mares, como ya lo tenemos aquí en México, en el caso de, de la costa de Chiapas en Baja California Sur y en eh, la, las costas eh, de Oaxaca, ¿no? Esto tampoco se, se establece, pero yo veo un avance sumamente importante en términos de la propuesta y de la iniciativa presidencial que tenía el, el, la reforma constitucional en materia de litio. Ahí me parece que hay un avance importantísimo eh, y que una situación también aquí clarísima, es que no nada más está hablando de litio, sino de otros minerales y entonces tendremos que pasar a definir próximamente cuáles son esos otros minerales ¿no? que son estratégicos y que aquí algo muy importante eh, se señala que el Estado será el que declare cuáles serán estos minerales estratégicos en función de la transición energética que estamos por vivir que se va a intensificar y en función de los requerimientos eh, de las necesidades futuras incluso así está redactado en el artículo 10 de la ley minera
1: Paso adelante, plausible pero todavía con partes que deben incorporarse o mejorarse, Violeta?
0: Sí, sí, así yo, yo lo considero que es eh, sumamente uh -huh. importante esta propuesta que, que está uh -huh. enviando el, el presidente a la Cámara de Diputados, ¿no? en términos sí, uh -huh. de lo que va a implicar el litio. Eh, y estos eh, nosotros suponemos que el estudio que hará eh, el gobierno mexicano en torno a los 17 minerales, minerales que son estratégicos para esta transición de los cuales hemos argumentado eh, nueve eh, o revisado, perdón, eh, ocho son estratégicos ya en México, porque tiene México las mayores reservas, ya no recursos, sino reservas de estos eh, nueve de 17 minerales. Eh, entonces, esto tendrá que definirse y entonces ahí eh, probablemente esta reforma pueda implicar eh, otros minerales, ¿no? Estos otros... Sí. Mirar es que son estratégicos, y, y bueno, entonces eso lo, lo vemos muy importante. Hay una preocupación, Julio, que tenemos, sí. eh, muy grande. La, la preocupación que tenemos es que, a diferencia de la iniciativa presidencial de reforma, no, de, la, de, de lo que es la Constitución, donde el artículo sexto transitorio señalaba que las eh, concesiones eh, ya otorgadas previamente, con el aval de la Secretaría de Economía podían explotar el litio a futuro, solo las que demostraran ya una prospección previa. Bueno, acá no se incluye esto. Entonces acá el, el gran eh, temor y que tendremos que discutir en torno a esto es si las empresas no se ampararán para eh, argumentando mejor dicho argumentando que el artículo 15 posibilita eh, poder eh, tener acceso a todos los minerales que haya en el territorio concesionado a todos ¿no? incluido el litio ¿no? entonces pueden argumentar esta ley eh, no puede ser retroactiva y ustedes nos entregaron eh, actualmente recordemos hay 17 casi 17 millones de hectáreas concesionadas estas 17 millones de hectáreas tendrían de acuerdo a esto eh, la, por, por no ser retroactiva la ley, tendrían el derecho de extraer litio donde hubiera este este mineral, eh, argumentando esto, ¿no? Y decíamos también en la mañana, pues esto se podría ampliar a los 106 millones de hectáreas, que fue el último dato reportado en el sexenio anterior eh, de concesión eh, que se entregó eh, y muchas de las cuales están eh, canceladas o, o han sido suspendidas, pero que se pueden reactivar, ¿no? Es, no olvidemos que la Cámara Minera hace unos años señaló que el 70% del territorio puede ser concesionado, ¿no? Entonces, bueno, Ahí tenemos todavía ese temor de que se reactiven estas concesiones y pudieran ¿no? argumentar que se habían entregado previamente y entonces eh, iniciar una pues, eh, eh, fuerte expansión y, y extracción sobre el litio. Esa es una preocupación que tiene que quedar. Esperemos hoy clara o mañana eh, cuando se vaya a discutir esta propuesta. Uh -huh. Bueno, eh, creo que ya se iba a empezar a discutir, pero yo me quedé en el posicionamiento de por México. No sé qué, uh -huh. qué pasó ahorita en el Congreso después.
1: Claro. Violeta, ¿y qué figura jurídica pudo haber utilizado la presidencia de la República para conjurar este riesgo que dices y que me parece a mí muy cierto, de que propietarios de concesiones, es decir, concesionarios, eh, invoquen la no retroactividad y, bueno, de hecho, todo el territorio que se tiene hoy concesionado para diversas tareas mineras implique litio? ¿Qué pudo haber hecho la presidencia? Establecer en su iniciativa y a la vez el Congreso formas de expropiación?
0: Bueno, aquí hay una, una figura eh, interesante que creo que tendremos que debatir los próximos días, que es esta figura que ya se incluye en la ley actual, eh, es la reserva minera. Y aquí se está hablando también de un, parte de la propuesta fundamental, es que el litio se declara como reserva, donde hay eh, litio se reclara, declara como zona de reserva minera, pero únicamente sobre el litio. Entonces, esto probablemente pudiera eh, blindar estos territorios que ya han sido concesionados, ¿no? que recordemos hace apenas unos días también estábamos eh, documentando este avance que han tenido las canadienses. Eh, hablamos de los chinos, de los ingleses, pero las canadienses, pues eh, decíamos esta, esta concesión que está en Baja California y que la tiene esta empresa One World eh, eh, Lithium, tiene más de mil hectáreas en Baja California. ¿No? y bueno, así hay otras, es una empresa canadiense y así hay otras eh, muchas que hemos ido documentando eh, que recientemente han incluso actualizado sus páginas y su información eh, pública diciendo nosotros iniciamos una prospección previa, entonces tenemos el derecho de explotar. Entonces bueno, ¿cómo podría eh, blindarse esto? Me parece que esta figura de reservas mineras pudiera ir por, por ahí eh, pero bueno, revisando eh, la ley minera en términos de, de, pues de claridad y, y, y sobre todo pensando en esta idea de que eh, la ley no es retractiva, pues es muy probable que los em empresarios pues se puedan amparar con este argumento.
1: Violeta, pues muchas gracias por esta eh... Por esta clase que nos das acerca de todos oh. los detalles y todos los elementos, los positivos, los negativos, las preocupaciones respecto a este tema hoy tan fuerte, tan polémico que está tratando él, la Cámara de Diputados. A reserva de lo que desees agregar, Violeta, yo te doy las gracias por tu amabilidad de estar con nosotros en este día.
0: No, al contrario, Julio, gracias a ustedes, gracias por el espacio, y bueno, pues estemos muy atentos, ya ahorita la posición de por México es esto, no vamos, ni siquiera vamos a dejar que se discuta, dijeron, ¿no? Entonces sí. habrá que, que ver, y una cosa importantísima que dijeron hace un momento en la conferencia de prensa, es el gobierno, dicen ellos, eh, más, eh, que más atacado a los empresarios, y bueno, pues sí, aquí ellos argumentando o dando el discurso de esto sobre que no van a dejar que se... Eh, pues discuta lo de la ley minera, dicen, es, nos sentimos o, o dicen ellos, ¿no? Es el gobierno que más ha atacado a, al sector empresarial, hablar en general, pero bueno, pues sabemos aquí que el sector minero pues se va a oponer a esto de una manera brutal, y bueno, pues estar pendientes de, pues, de las acciones que ellos vayan a emprender.
1: Así es, Violeta. Pues muchas gracias, buenas tardes, y seguiremos en contacto, Violeta Núñez.
0: Gracias a ti, Julio. Un abrazo.